0: een heel redelijk salesteam, een salesteam wat in de kern niet bereid is te confronteren wat ze moeten doen om wel succesvol te zijn in deze markt, ja, dan voordat je het weet, dan ga je werken aan je marketingplannen, wie weet ga je je productaanbod aanpassen, en terwijl, wat het is, is je hebt een zwak sales team. Ik geef maar een voorbeeld. Nou, daar zit een bedrijf vol mee, met oorzaken en symptomen, en wat je ziet is ondernemers zijn vaak bezig met het bestrijden van symptomen. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Welkom terug, allemaal. Ik mag geen lieve zeggen, ik mag ook geen beste zeggen. Dus gewoon welkom terug aan de luisteraars en de kijkers op YouTube. Je
0: ziet de agenda, want we zitten nu begin 2024. Ja, dat klopt. Aan het einde van 2024 mag jij eigenlijk niks meer zeggen en gewoon nog hier zitten.
1: Dat weet ik, dan moet ik gewoon glimlachen. Ik wou zeggen mooi zijn, maar het is zo raar om het over jezelf te zeggen misschien, maar moet ik... Eh, en dan doe jij je ding. Ja. Oké, okay, hartstikke, hartstikke ja. goed. Maar vandaag heb ik wel nog iets te zeggen. Dus ja. nog niet alle woorden zijn... Uh, zijn verboden. Het is gewoon dat, dat de luisteraar mee is, zeg maar, hoe dat werkt tussen ons. Weet je, ja, jij bepaalt gewoon wat er wel en niet uit mijn mond komt. <laughs>
0: oh ja, dit is wel dit, Iedereen dit, die
1: ons kent, die is nu aan het lachen. Voor degenen die niet
0: bekend zijn met gaslighting, dit is hoe je opgelegd wordt, <laughs> want uiteindelijk is het natuurlijk gewoon andersom.
1: Uiteraard, uiteraard. Iedereen die ons kent, die weet hoe het werkelijk zit. All right, we hebben een bulletin. Nummertje 16, of nummer 16, uit het boek Innerstens. En de titel van dit bulletin is The Real Virus.
0: Het echte virus.
1: Dit bulletin is um, vast niet onlangs geschreven.
0: Dit is het moment waarop ik ga vertellen dat het geschreven is in covid-tijd. Exact. En ook <laughs> meer achterin covid-tijd toen het bekend was... Hey, dit, uh, eenode, of dit enorme dodelijke virus waar iedereen aan sterft, valt toch nog wel mee? Um, ondertussen hadden we wel een toch wel angstige samenleving. Ja. Dus toen werd er gekeken naar, well, you know, the real virus. Er is iets wat misschien nog een heel stuk erger is dan het virus ja, zelf. Ja, wat is hier
1: werkelijk gaande wat de maatschappij zo aan het verzwakken is? Dat is uiteindelijk het uitgangspunt van Duchamp. geweest. What's the real virus here? En dan is het een virus in een net andere vorm dan waar je wellicht direct aan denkt. Nou, ik start gewoon meteen. We duiken erin. Uh, er zijn weer een heel aantal uh, zaken die ik, uh, of er, ja, er zijn heel veel zaken die ik uit zou kunnen lichten en daar heb ik een paar uitgekozen. Ik wil alleen graag de start van het bulletin even lezen. Not dealing with fear is the real virus. Not dealing with reasonableness is the real virus. Not dealing with incompetence is the real virus. Not dealing with unworkable behavior is the real virus. Not dealing with undesired default futures is the real virus. En nu komt hij. Hier mag je op reageren. Not dealing with actual sources is the real virus. Daadwerkelijke bronnen.
0: Oorzaken, bronnen. Oorzaken, ja, bronnen. je hebt symptomen en je hebt oorzaken. En als je het puur zakelijk bekijkt, is het heel veel ondernemers, zakelijk leiders, die zijn altijd bezig met het oplossen van symptomen in plaats van de echte oorzaak. Er zijn een aantal zaken die je moet onderscheiden, maar je wil zaken altijd terugbrengen naar de feiten. Wat is er werkelijk gaande? En... Kijken naar zakelijk leiders, die gaan vaak af van wat ze horen in een bedrijf. Je kunt iets terugzien in cijfers. En dan vervolgens moet je op onderzoek uit, wat ligt hier aan ten grondslag? Maar als jij steeds afgaat op alle zijwegen en je komt nooit tot de kern, blijf je wel leven in dezelfde cirkel. Ja. Laat zeggen, um, je krijgt van jouw sales team steeds te horen, ja, het is een moeilijke markt. Ja, maar dat gaat maar, het, het is een moeilijke markt. Maar de kern, wat de oorzaak is, is je hebt een heel... Terughoudend sales team, een heel redelijk sales team, een sales team wat in de kern niet bereid is te confronteren wat ze moeten doen om wel succesvol te zijn in deze markt. Ja, dan voordeel je het weet, dan ga je werken aan je marketingplannen. Wie weet, ga je je productaanbod aanpassen. En terwijl, wat het is, is je hebt een zwak sales team. Ik geef maar een voorbeeld. Uh -huh. Nou, daar zit een bedrijf voor mij met oorzaken en symptomen. En wat je ziet is, Ondernemers zijn vaak bezig met het bestrijden van symptomen.
1: Ja, zoals mensen ook omgaan. Ik denk mensen überhaupt bezig zijn met het bestrijden van symptomen in hun leven. En ook vaak omgaan met hun gezondheid. Hè? We zijn constant symptomen aan het bestrijden in plaats van naar de kern gaan. En als je een bedrijf nou even bekijkt als een lichaam... als je niet tot de kern komt, dan blijf je eindeloos door de jaren heen... allerlei symptomen krijgen die je steeds moet bestrijden terwijl als je wel tot de kern komt en daar daadwerkelijk een verandering teweeg brengt en wellicht een nieuwe leefstijl creëert, whatever het dan ook is, dan krijg je in de toekomst al die symptomen ook niet. En dat is in een bedrijf eigenlijk exact hetzelfde. Er ja. is altijd een kern, een bron, er is iets, een oorzaak wat, wat al die symptomen creëert.
0: Ja, om het uiteen te zetten, dan is het, je hebt zoiets als feiten en je hebt zoiets als meningen. Ja, daar komen we dadelijk op. En dat is ook uh, de virus. Ah, ja.
1: Maar we kunnen het ook nu doen. Ik zal hem eventjes erbij pakken. Um, de, een heel aantal regels naar beneden. Um, the real virus... Not distinguishing facts from stories. Is the real virus. Dus dus, geen onderscheid maken tussen feiten en verhalen.
0: Ja. Als iemand komt met ja, personeel in onze branche niet te vinden. Dat is een verhaal. Ja. Dat is geen feit. Er zijn altijd mensen te creëren. Altijd. Ja. Weet je? En er zijn bedrijven... Kijk maar om je heen die hebben die functies wel ingevuld.
1: Maar het mooie is, want jij zegt nu... dat is geen feit. Voor die mensen...
0: is het, op het wel dat een moment feit, wel? absoluut. Ja. Ze, ze gaan ermee om alsof het een feit exact. is. Maar het is een verhaal bovenop een aantal feiten. Dat betekent in het verleden plaats je een advertentie in de krant... en je had honderd aanmeldingen. Ongelooflijk. En nu plaatsen we die advertentie misschien niet meer in de krant... maar je hebt uh, op LinkedIn een aantal zaken uiteengezet. Je hebt een recruiter uitgeschakeld... En na heel veel vijven en zessen krijg je drie mensen op bezoek en niemand daarvan is geschikt. En dan plakken we erop, de markt is moeilijk, er is nu niemand te vinden. In plaats van dat we gaan kijken naar, oké, okay, wat zijn de werkelijke feiten? Die recruiter was in staat om twee mensen aan ons door te verwijzen, twee. En LinkedIn is één iemand bij ons uitgekomen, maar die dacht dat het ging om een andere functie, dus die is niet eens op gesprek gekomen. Dat zijn de feiten. Nou, Dan heb je misschien een slechte recruiter. Maar misschien een goede recruiter. Ik heb geen idee. Daar, daar kun je naar kijken. Dan ga je kijken naar welke acties hebben we nog niet gedaan. Die kunnen leiden tot succes. Maar als je leeft in het verhaal. Goede mensen zijn niet te vinden. Ja, dan ga je überhaupt niet eens op zoek.
1: Ja precies. Het is wel leuk nu dat zegt de recruiter. Ik heb laatst een gesprek gehad uh, met Vera. Uh, er was een dame die was voor ons wat aan het recruten. Uh, een, een bepaalde functie. En er uh, waren een x aantal uren afgecheckt. We hadden gewoon een, een, een soort van vast pakket afgenomen. En Vera had contact met haar opgenomen. En er was dan één iemand op gesprek gekomen. En één iemand, daar hebben wij een cv van ontvangen. Maar die had zich voortijdig al teruggetrokken. Dus die hebben we nooit op gesprek gehad. En wat ik wel mooi vond, want ik, uh, ik had een gesprek gehad met Vera. En Vera zei, ja, ik ga toch nog eens met haar in gesprek. Want... Ik heb eigenlijk geen idee. Hoeveel mensen heeft ze nou benaderd? Hoeveel mensen heeft ze daadwerkelijk gesproken? Hoeveel, ik, ik, ik weet eigenlijk niet. Dus Vera was heel goed in. Hé, hey, laat ik eens even onderscheid maken. Wat zijn de feiten hier? Vervolgens sprak Vera met haar en uh, die dame die zei... Ja, maar feit is wel dat je zo'n gemiddeld 165 uur aan recruitment nodig hebt... om uh, een functie in te vullen. Dacht ik, 165 uur aan recruitment om één functie in te vullen. Is dat een feit?
0: of is dat iemands ervaring of mening?
1: Ja, exact. Dus um, uh, En, ik, en ik, ik, bedoel, ik heb geen idee, ik ben geen recruiter... dus misschien zijn er recruits aan het luisteren zeggen... oh, ik heb daar van alles over te zeggen. Dus ik, ik zeg daar verder niks over. Maar ik dacht wel, ja, is dat een feit? Is dat een mening? Is dat iemands ervaring? Uh, en dat is natuurlijk heel interessant. Hè? Wanneer hebben we daadwerkelijk te maken met feiten? Dat zou een vraag zijn die ik aan jou zou willen stellen. Als je ondernemers wil, um, een, 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 een soort van extra strohalm wil geven om zelf onderscheid te kunnen maken in... wanneer zit ik nou eigenlijk vast in een verhaal... wat ik zie als een feit... versus wanneer ben ik daadwerkelijk aan het dealen met feiten?
0: Überhaupt, is het alles wat je niet kunt aanraken... is een mening. Dus jij krijgt een voorstel van iemand... en, uh, en uh, die zegt, nou, dat is 150.000 euro. En dan zeg jij, zo, nou, dat is wel veel geld. Uh, luister, veel geld is een mening. We spreken over 150.000 euro... En de, Kun je veel vinden, je kunt er weinig vinden. Het kan een goede investering zijn, het kan een slechte investering zijn.
1: In de basis is het gewoon 150.000 euro. Nou,
0: als je dat dan vergelijkt met de recruiter die zegt, nou ja, je hebt 165 uur nodig om iemand goeds te, goeds te vinden. Dan zou ik al nadenken over hoeveel werkuren zitten er eigenlijk voor iemand in een week. Dat zou betekenen dat iemand 10 mensen per jaar kan recruteren. Nou ja, dat kan voor zo iemand een feit zijn. En die kan laten zien, ik heb al deze acties gedaan. Dan heb je nog het volgende waar je naar kunt kijken. Oké, okay, het feit is... Deze dame is 165 uur kwijt. Het kan zijn dat iemand anders... 240 uur kwijt is. En nog iemand anders zegt... 10 uur geregeld. Ja, precies. Het ligt er maar net aan wie het is. iemands competenties. Hoe die met mensen spreekt. Hoe snel die ze aan boord krijgt. Er zijn allerlei factoren waar je naar kunt kijken... om werkelijk tot een oorzaak te komen. Dan... Um, God, weet je, de markt is slecht. Betekent wat? Ik bedoel, je, je hebt nu drie mensen op gesprek gehad. Wat hebben we daarvoor moeten doen? Ja, we hebben één LinkedIn advertentie geplaatst. Oké, okay, wat was die advertentie? Was die advertentie goed? En dan kun je een definitie maken van... maar wat betekent goed? Want dat is een mening. Waar moet het aan voldoen? Wat hebben we gezien wat werkt? Wat hebben we gezien wat niet werkt? En dan vervolgens ga je kijken... oké, okay, maar die recruiter... hoeveel gesprekken heeft die persoon werkelijk gehad? Precies. Dus je gaat als een soort Colombo... Weet je wel, Colombo komt binnen op zo'n um, crime scene en de, 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 de man vindt zijn vrouw dood op de grond. And, um, en dan vraagt hij, uh, well, did you guys had an argument? Hebben jullie nog een, 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 een gevecht gehad, een, een ruzie gehad? Uh, ja, ja, ze, ze, kwam een, ze kwam twee uur geleden, kwam ze thuis. En ja, ze kwam echt als een, als een bitch, kwam ze binnen. En dan, well, well well slow down. Just the facts, sir. Just the facts. You said she was a bitch. What happened? Uh, nou, ja, zij kwam binnen en ze zei: Hey, uh, ik heb gehoord dat je ontslagen bent. Een, een week geleden. En uh, je hebt mij nog niks verteld. Wanneer was je van plan dit te vertellen? En toen zei ik: Hey, 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 luister. Uh, er kwam een moment waarop ik het je wilde vertellen. En toen stormde ze het huis uit. Oké, okay, dan vertelt die feiten. Ja. Ze kwam binnen. Dit is wat ze zei. Dit is wat ik zei. Zij zei toen dit. Ik zei toen dat. En toen stak ze er middelvinger op en toen liep ze de deur uit. Ja. Dat is iets heel anders als ze was een badge. Precies. Dus,
1: Oké, okay, uh, dan, dus, dan zou mijn volgende vraag zijn... want we hebben het hier over de real virus. Misschien voordat ik überhaupt het bulletin was gaan lezen... had ik je moeten vragen, uh, ho, hoe zo de real virus? We, we, we hebben het hier dus over een virus binnen bedrijven. Want ja, uiteindelijk zijn wat we Wat bedrijven podcast...
0: verzwakt, wat bedrijven ja, ziek maakt. Wat ja. bedrijven... Precies. Laat zorgen dat ze hun resultaten niet behalen. Ja,
1: zo, hoe, heb je een voorbeeld voor ons hoe het verschil, dus het, het niet in staat zijn van het onderscheid maken tussen verhalen en feiten, hoe dat een bedrijf ziek heeft
0: gemaakt. Uh, ik, ja, volgens, mij de hebben, de volgens mij maar... hebben we dit een tijd geleden in de podcast behandeld. De man die contact opnam, die zei: ja, ik, uh, ik laat mijn bedrijf uh, failliet verklaren. Ja. En vervolgens, uh, ja, weet je, er waren een aantal redenen voor, maar dit was ook een reden: zegt hij. Ik heb nu iemand zitten op een positie. Ik weet niet meer precies welke positie het was. Maar daar is gewoon niemand voor te vinden. Toen zei ik, zei ik ook letterlijk... Oké, okay, maar is dat een mening of een feit? En hij zegt... Uh, mijn mening. Maar wat heb je gedaan tot nu toe om iemand te vinden? Ja, nog niks. En dat is logisch. Maar als jij een mening... verwacht met een feit... en je kunt niemand vinden van nut heeft het dan om überhaupt in actie te komen. Dus tuurlijk had hij dat niet gedaan. In hetzelfde gesprek nog, een paar minuten later, zegt hij, weet je wat ik nu zie, zegt hij, dat is ongelooflijk. Maar er is een jongen die bij ons werkt, die eigenlijk zo zou kunnen doorgroeien in die functie. Maar als jij een mening verwacht met een feit, dat is een what's so. Dit is hoe het is. De markt is slecht. Kun je je nog herinneren toen COVID begon? Dat um, het team van consultants zat daar en die zei, ja, Hé, hey, dit is natuurlijk klaar. Wie gaat er nu nog in een lidmaatschap stappen... als je niet weet hoe de toekomst eruit ziet? Waarop jij binnenwandelt en kijkt naar die mannen en zegt... Luister, even één ding. Ze hebben ons nu harder nodig dan ooit. Laten we heel eerlijk zijn. En dit is... Je zegt dit nu... Mensen gaan nu nooit in een lidmaatschap stappen... als hun toekomst niet helder is. Je zegt dit alsof dit een feit is. Maar dit is jouw mening. Dit is hoe het verschijnt voor jou. Dat is niet hoe de wereld is. Dit is hoe jouw, jouw wereld, wereld is. Ja. Dus ik zeg, en dit is mijn wereld. Mensen hebben ons harder nodig dan ooit. En overigens, wat geschieden was. Ik zeg wel eens, COVID, die, uh, ja, al zou het een mens geweest zijn... dan hadden we hem een Rolex cadeau kunnen doen... of iets goeds cadeau kunnen doen. Want voor ons heeft dat heel goed uitgepakt. Maar dat komt wel met name door hoe we ermee om zijn gegaan... en niet zozeer de kansen die ineens ontstonden.
1: Ja, nee, precies. Um, wij hadden geen real virus in onze organisatie ronddwarrelen... Uh, wat uh, allerlei verhalen aan het verspreiden was. So, een, een ander voorbeeld is ook... er zijn ongelooflijk veel bedrijven momenteel... waar um, ik kom, waar ik mee in contact ben... en die zeggen, maar het is te druk. Iedereen heeft te veel werk op zijn bord. Iedereen is gewoon tot hier. Tot, je, ze krijgen dat niet meer verwerkt. Maar het zijn niet alleen de mensen op de vloer... die dat constant blijven herhalen. Het zijn ook de managers die dat benadrukken bij die mensen. Ja, het is ook te druk. Ja, we hebben ook te weinig mensen. En die halen de ondernemer of de zakelijk leider aan boord van, het is te druk, we hebben te weinig mensen. En ondertussen is een hele organisatie non-stop tegen elkaar. Het is te druk, we hebben te weinig mensen, we hebben te veel werk. En, en, en dat constant, is een hele goeie. En, en, en dat daar is... zijn constant verhalen, in plaats van dat ze gewoon feitelijk uiteenzetten, wat kunnen we nu wel, wat kunnen we nu niet, waar lopen we tegen problemen aan.
0: Want wat jij nu zegt, nu zegt, is een hele goeie, hoe vaak ik wel niet mee heb gemaakt, de mensen roepen het is te druk, er is te veel werklast. Dan ga je onderscheid maken in wat is er eigenlijk werkelijk gaande. Exact. Wat zijn werkelijke kernacties die moeten gebeuren, die direct bijdragen aan resultaat? Wat zijn allerlei acties waar we prima zonder kunnen? Precies. Nou, dan ga je naar echte oorzaken, en dan zie je vaak. Ah, ja, we hadden best wel wat acties die we konden schrappen. We exact. kunnen het prima aan.
1: Ja. En, en dat is waar het zich toont als een virus in je organisatie. Omdat op het moment dat je niet op pauze drukt en gewoon naar de feiten gaat kijken... waardoor je ook kunt dealen met whatever er op je bord ligt... Uh, dan krijg je een hele organisatie die in de cirkel komt van... we hebben het te druk, we hebben te weinig man, we hebben te veel werk... en dat, dat blijft zich verspreiden en verspreiden en verspreiden... en na verloop van tijd ja, komen mensen daar gewoon niet meer uit.
0: Had jij niet uh, ook um, a refusal to look? Was dat ook eentje? Ja.
1: Yeah. Uh, a refusal to confront your actual numbers is the real virus. Is dat geen die je bedoelt? Nee. 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 Oké. Okay.
0: A dan? refusal to look past your oh, excuses, yeah, yeah. explanations and justifications.
1: Dus yeah. even <laughs> om in de context te blijven inderdaad. Er zijn een heel aantal zinnen in dit bulletin en de zin die Johan net uitspreekt. A refusal to look past your excuses, explanations and justifications is the real virus. Juist.
0: Ja, als ondernemer wil je één ding onthouden. Um, in het leven heb je een van deze twee dingen. Je hebt of resultaat. En resultaat heeft nooit uitleg nodig. Resultaat is er gewoon. En resultaat is gewoon. Of je hebt al die redenen en excuses en rechtvaardigingen... waardoor resultaat of waarom resultaat er niet is. Je zou zelfs kunnen zeggen waardoor resultaat er niet is. Um, als jij dan niet langsaf kunt kijken... dan ben je überhaupt nooit aan het kijken naar de werkelijke oorzaak en kern. Als jij managers, leiders hebt... die te maken hebben met een gebrek aan resultaat... we presteren onder target... waar je totaal rondjes van blijft rennen... en uiteindelijk gek van wordt... is als je niet langs redenen en excuses kunt kijken... rechtvaardigingen... ja, maar de markt is niet meer hetzelfde... en nou, dat kun je zelf invullen... het is een lastige tijd... mensen willen niet investeren... wat het dan ook is... als je daar niet langs kunt kijken... Dan kun je ook niet zien wat er werkelijk gebeurt. Maar we eens kijken. Maar hoeveel mensen heb je nou werkelijk gesproken? Wat hebben jullie werkelijk gedaan? Want ik weet één ding. Ieder resultaat is altijd afkomstig vanuit een actie en niet acties. Dus als je wil weten wat is er werkelijk gaat, Dan kijk je naar het resultaat. Dan ga je terug naar wat zijn de werkelijke acties. Als een recruiter zegt ja, zo, zo, zo iemand is moeilijk te vinden. Maar wat is er werkelijk gebeurd? Hoeveel mensen zijn er gebeld? Wat heb je gezegd toen je belde? Zit daar iets wat in de weg zit? Klopt het salaris niet bij de, bij de persoon die we zoeken? Um, wat is exact de kern? Maar wat mensen doen en managers doen... is meegaan in verhalen. Meegaan in uitleg. Meegaan met al die rechtvaardigingen. En dan kijk je rond. En dan zit je daar zo in niemands land en denk je... Ja, ik heb eigenlijk geen idee meer wat we wel kunnen doen om impact te maken. En dan kom je met allerlei oplossingen... die zo gezegd moeten leiden tot resultaat, maar als de kern niet aangesproken wordt. Je hebt een, een, men, een groep mensen die in de kern niet doen wat ze moeten doen, maar zich afleiden met andere dingen. Ja, ja dan is geen één oplossing toereikend.
1: Nee, ja, dan kom je weer uit op uh, not dealing with the actual source. Um, a refusal to look past your excuses. Wat jij nu zegt, vind ik een hele goede. Weigeren om langs de excuses te kijken van je, van je team, van je medewerkers, van, uh, ja, van je teamleden. Gewoon. Die komen met excuses, die komen met redenen, die komen met uh, uitleg waarom dingen zijn zoals ze zijn. Als zakelijk leider moet je in staat zijn om daar langs te komen. En het virus is wanneer je weigert. Langs te kijken, sorry. Het virus is wanneer je weigert daar langs te kijken, wanneer je uh, weigert om niet gewoon af te gaan op wat je mensen zeggen. Onze ervaring door al die jaren met duizenden mensen... waarmee gewerkt hebben, is wel het volgende. En dan komt het aan op standaarden. Op het moment dat je... Want hier zegt hij namelijk... A refusal to look past your excuses. Op het moment dat jij als zakelijk leider überhaupt weigert... om langs je eigen excuses en je uitleg heen te kijken. Ja, dat is, dat is het grootste virus wat je kunt hebben. Uh, want dat maakt je automatisch blind voor de excuses van andere mensen.
0: Ja, en stel je zou ze wel zien, dan heb je überhaupt niet de impact. Nee. Met, als je met iemand spreekt, simpelweg, als je zelf iets niet bereid bent om te confronteren, maar je gaat anderen vragen om het wel te doen, over het algemeen komt dat totaal niet aan. Dat heeft geen impact. Dat is nee. anders dan iemand die iets wel leeft en over kan dragen.
1: Daar zit kracht in. Ja, ja dus een, een virus in je leven, een virus binnen je organisatie is a refusal to look past your own And others' excuses, explanations and justifications. Yes. That's the real virus. Die hebben we al gehad. We hebben een aantal door elkaar gebruikt. Dan heb ik, uh, ik heb nog een, ik heb nog een, um, ik heb nog een goede. Er staan een hele hoop goede, maar oké. Okay. Tolerating your own weakness is the real virus.
0: Niemand kan je laten veranderen. En niemand kan je de sleutels geven tot een ander leven.
1: Geen enkele lezing, geen enkele podcast, geen enkel boek, geen enkele goeroe, geen enkele inspirator, geen enkele motivational speaker. Niks of niemand kan het voor je doen.
0: Als jij zelf niet bereid bent om te dealen met je eigen zwakheid, de punten waar je opgeeft, de punten waar je stopt, dat waar je terughoudend begint te worden, uh, het niet behouden van frame en intentie zwak af, als je daar zelf niet mee deelt. Dan zou je kunnen zeggen, dan leid je in de kern niet het leven van een leider. Dan ben je een volger. En, en welgesteld een volger van je eigen interne wereld. <laughs> dus om überhaupt te kunnen leiden, zul je moeten kunnen dealen met je eigen zwakheid. Als je geleid wordt door je interne zwakheid, dan ben je een volger. Dan ben je überhaupt niet eens in staat om jezelf te leiden. Laat staan anderen te leiden. Dus als het gaat om een echt virus, je zult als het ware jezelf moeten overwinnen. En... Ik weet niet meer wie deze uitspraak deed. Hij die zichzelf niet kan leiden, wordt geleid. Maar waarom word je dan geleid? Je impulsen, je emoties, je stemmingen. 100%. Dat waar je zin in hebt, dat, je waar, waar, je, dat waar je geen zin in hebt.
1: Ja. Dus, en waar worden die door geleid? Over het algemeen door inputs van, uit allerlei hoeken van buitenaf? Ja. ja. Oké, okay. dan als laatste.
0: Je, hebt, oh, je, had, je had er eentje die je benoemd hebt, maar die hebben we niet uh, doorgenomen. Is a refusal to confront your actual numbers is the real virus. Oké,
1: okay, de ene laatste dan, ja?
0: Ja, nou, uh, <laughs> deze kunnen we heel kort houden, maar je zult moeten kijken naar je werkelijke cijfers. Maar kijk als voorbeeld naar sales teams, die dealen zelden met hun werkelijke cijfers, die hebben een pipeline. En die pipeline verzacht de echte cijfers. Ja. Want we zeggen, nu lopen we achter, maar we hebben nog een hoop in de pipeline. Ja, er een daar zitten die miljarden verstopt, ja. die er vaak niet uitkomen. Dus... Nee, je wil kijken naar werkelijke cijfers. Wat is er werkelijk gedaan? Wat is onze werkelijke EBITDA? En daar kun je op sturen. Maar ja. niet op, hetzelfde als een belastingdienst. Die wil werkelijke cijfers tot op de punt. komma nauwkeurig. Dat is ook niet iets van, ah, we doen iets minder zo dan vorig erbij. jaar. Ja. Nee.
1: nee, precies. Uh, en voor de kleinere organisaties zou ik zelf zeggen. Uitgestuurde facturen telt ook nog niet.
0: Nee, dus zo'n zo schitterende. Binnengekomen ding. Ja, euro's, doekoes op de bankrekening, dat telt. Exact. En mooie praatjes stellen niet. Uh, goed uitziend gedrag telt ook niet. Je kunt woorden niet eten. Je kunt gedrag niet eten. Nee. Resultaat kun je eten. En een rekening uitsturen is niks. Op de bankrekening vergaard. Afgerond. Klaar. Als, dat, precies. Is, dat zijn je werkelijke nummers. Precies.
1: Als laatste. En dan komt de, de, de ultieme natuurlijk. Maar um, ja, goed. Die, dat is een oude bekende van ons. Als laatste zou ik willen zeggen... A lack of follow-through is the
0: real virus. Denk aan een team wat besluit... Oké, okay, 2024, we gaan ervoor. Dit, wordt dit ons, zijn ja. de resultaten en dit zijn de resultaten. En dan gaan we iedere maand, iedere week strak opvolgen.
1: Ja, en dan hebben ze een plan. En dat plan hebben ze al uitgewerkt voor een heel jaar en uh, gebaseerd op al hun ervaringen... en alles wat ze tot nu toe weten... hebben ze een fantastisch plan geschreven... om uh, die resultaten te gaan bereiken. En dan vaak, als je in de tweede maand vraagt... naar hoe het plan opgevolgd
0: wordt... Dan heb je nog uh, geniale uh, rechtvaardigingen. Nou, weet je, maar we hebben al ingecalculeerd... In dat er een opwaartse trend gaat zijn dit jaar. Dus het is dus prima dat we nu achterlopen. Dat is al, dat is al een begin. Um, vanuit daar um, is het... De ondernemer zelf vaak, die na een aantal meetings, vijf, zes meetings, was het niet tot de kern komen, achterlopen op cijfers. en Ze krijgen allerlei redenen en excuses die zelf vaak onbewust opgeeft. En niet eens meer gaat vragen naar de cijfers. Ja. Omdat die simpelweg niet meer geconfronteerd wil worden. Het
1: ja, is wel, wel grappig dat je het zegt, want inderdaad, wat ik eigenlijk wilde zeggen is een lack of follow-through, maar ook een lack of follow-up ja is de real virus, inderdaad. Um, maar ik denk dat dat een belangrijke is. Veel mensen besteden tijd. Of je nou een kleine ondernemer bent. Uh, een, een gigantische organisatie leidt. Um, het doet er niet zoveel toe. Een manager bent van een bepaalde afdeling. Over het algemeen. Dit is de allereerste podcast uh, aflevering van 2024. Die wij uitzenden. Dit is de, de tijd. Hopelijk dat de men, mensen de plannen allemaal al af hebben. En vol aan het implementeren zijn. Maar bijna niemand. Bijna geen enkele organisatie. Is in de zomer nog het plan aan het implementeren wat ze geschreven hebben. En net
0: zo gefocust.
1: Exact. En, en ze, zijn, ze hebben ondertussen alweer duizend keer bijgesteld. Alle budgetten moeten bijgesteld worden. Uh, en, uh, maar er is over nagedacht, jongens. We hebben ooit gekeken. En als we nou eens gewoon blijven bij het uitvoeren van het plan... zelfs als het plan niet direct tot de gewenste resultaten lijkt te leiden. Soms moet je een beetje bijstellen, soms moet je een beetje corrigeren. Maar soms moet je ook gewoon volhouden. Doorzetten. doorzetten. Niet constant de nieuwe route kiezen. Niet constant van strategie wijzigen. En dat is een van de grootste hekelpunten van veel managers in serieuze organisaties die dan van bovenaf iedere keer weer te horen krijgen. Ja, maar we gaan nu dit. We gaan ja. nu zo. We gaan ja, nu want zo. de
0: strategie was toch niet goed? Want we Precies. hebben niet de resultaten. Ja. de strategie is niet goed. Weet je, wellicht zijn de mensen niet goed. Ja. Lullig gezegd, nou. maar dat is wel wat het is. Maar de leads waren niet goed. Oké, okay, maar hoe briljant zijn degenen die bellen eigenlijk, weet je wel? Ik bedoel, uh, Laten dus we kijken nou naar de kijken. feiten,
1: waar moet bijgesteld worden? Want het plan is geschreven, gebaseerd op kennis, kunde en ervaring. Dat zou moeten werken. We moeten daar de ruimte houden om wat het weekend bij te stellen. Maar ga niet constant van links naar rechts en gooi niet steeds overboord waar je net aan begonnen bent. In het fantastische boek Straight naar Leadership hebben we daar zelfs een hoofdstuk over. Dat zegt stoppen versus stoppen met stoppen. Een hele hoop mensen zouden op een compleet andere plek in hun leven staan. En een hele hoop bedrijven zouden op een compleet andere plek staan binnen hun industrie. Als ze niet constant gestopt waren en nieuwe dingen waren gaan doen. Maar gewoon waren blijven doorzetten. Holding back is the real virus. Dat is de laatste zin van dit bulletin.
0: Er valt weinig aan toe te voegen. Dat valt een heel... heel... Like ik zo zeggen. Als je kijkt naar de twintig... Quotes die hier staan. Ik wed dat de meeste opgelost zijn... als je stopt terughoudend te zijn. Ook al die plannen. Plannen, plannen zijn mooi, maar ieder plan... moet nog steeds uitgevoerd worden ja. door een mens. En als een mens terughoudend is... maakt niet uit hoe briljant je plan is... maar niks, niks gaat slagen. Terecht. Dus laten we het echte virus... uit de wereld helpen. Als mensen simpelweg niet terughoudend zijn... dan winnen we meer. Dan winnen we meer met elkaar. Dan wordt 2024 een groot succes...
1: Dus laten we 2024 virusvrij ingaan en virusvrij finishen. Juist. Succes en tot volgende week. Bye. De Straight Line Podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart... met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was... Tools... For living with velocity and power in turbulent times, oftewel dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede straight line podcast reeks en die staat in het teken van het boek Inner Stance. Distinctions for living a stronger, faster, more effective life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstens-boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek en volg uiteraard deze podcast.